0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu nusta'inuh Natubu ilayhi wa nusta'gufiruh A'udhu billahi min syururi ya nafsina wa min sayyati amalina Mayyahdillah falamudillalah wa midlil falahadiyalah Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim Wa ala ibrahim മുബർ അല മഹമ്മദ കബ്രാഹീം്രീം സമീക Kitab Allahi wa sunnat al-rasulih Aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya Nisaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya Dua perkara tersebut ialah yang pertama Kitabullah ya'ni Al-Quran Dan keduanya Sunnah Nabinya Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberiki beri kita kekuatan dan istiqamah untuk terus berpegang kepada dua warisan Nabi ini tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tingkat berpegang kita terhadap dua perkara ini tentunya bergantung kepada tingkat kefahaman kita kepada keduanya. InsyaAllah semakin semakin kita kita memahami kedua warisan Nabi ini Maka semakin meningkatkan kita kepada keduanya ഇൻഷ സമാഖ്യീത്ത മി കവരി സൺ നാക്ക് സമക കുളിറ്റി തമാാശു കിട്ടുഞ്ഞാ അപ്പിത്ത ലോക സമുദരി ഇനി usaha kita untuk menambahkan pengetahuan kita terhadap dua warisan tersebut dengan tujuan supaya tingkat tamasuk kita, beramal kita, taun kita terhadap dua warisan itu semakin meningkat. Mudah-mudahan Allah kabulkan usaha kita. Allahumma amin. Ya Mas kalian, kita akan teruskan Siri kajian hadis kita yakni kita masih bicara tentang kitab bujanaiz. Kitab bujanaiz dan hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-573 muka surat 282. Nah. Muka surat 282 nomor hadis 873. maratus 73. Ha? 553 maratus 73. Betul? 573. Yaani hadis ini berkaitan dengan hukmu ghuslir rajul almarah almutawaffah. Hukum yang berkaitan dengan apa? Memandikan jenazah wanita atau sebaliknya ayuh perempuan oleh lelaki hukum memandikan jenazah perempuan oleh lelaki boleh ataupun tidak jika antara yang memandikan dengan yang dimandikan baikkan diani berbeza jantina jadi jantina سابع كان حديثها عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه الرسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو متتي قبلي لغسلتك الحديث رواه احمد ابن ماجه wa sahaha hubnu hibban daripada Aisyah umul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Nabi bersabda berkata pada Aisyah umul mukminin isteri baginda law mutti qabli Aisyah jika engkau mati sebelum aku Manal hasta'u walaupun engkau masih jauh lebih muda daripada aku engkau mati lebih dahulu. Ini bukan nabi doakan. Jadi tak salah kata begitu jangan jika di suami kata itu tak jangan marah. Jika awak mati lebih dulu. La ghassaltuki. Hmm. Nistaya akulah yang akan memandikanmu. Nabi kata begitu. Kalaulah kau mati dahulu, aku akan memandikan. Jadi Nabi sebagai suami lah yang akan memandikan isteri baginda. Hadis ini diriukan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh apa namanya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban Sambungan hadis ini, ya ini hadis ini, ini yang selepasnya, ini sambungannya Dari asma' asma' binti 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 Umais Umais Anna Fatimah ayu was Bahwa asma binti Umais berkata, Fatimah ayu silaha Bahwa berkata pernah berpesan, berwasiat Semasa hidupnya ayu rasilah ali yakni bila nanti fatimah binti rasulillah ini wafat meninggal ia berpesan berwasiat hendaklah si ali yang memandikannya ali yakni suaminya ali suaminya kisah nabi dan aisyah rupanya kan nabi meninggal wafat lebih dahulu jadi nabi tak sempatlah memandikan aisyah Sementara dalam kes Fatimah Fatimah Yang yang telah berwasiat kepada Ali 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 Jika ia mati Ali yang memberikannya Ini ini kesampaian Fatimah binti Rasul Meninggal sebelum Ali. Hadis ini sekalian yakni di bawah tajuk Hukum memandikan Seseorang uh, perempuan oleh seorang ഫാത്തിമ Baik സഖി sarahnya begini Al aslu fi ghusl al mayyit annahu la yaghsulur rijal la yughsalur rijal illa rijal wa lan nisa illa nisa Hukum asal dalam memandikan jenazah yakni tidak boleh lelaki dimandikan melainkan oleh lelaki dan tidak boleh mayit perempuan dimandikan oleh perempuan lewah ni hukum asal لِأَنَّ نَظْرَنَا إِلَى النَّوَى أَحْوَانَ وَلِأَنَّ حُرْمَةَ الْمَسِّ ثَابِتَةٌ بَدَلَ مَوْتُهُ بُذُهَا حَلَّ الْحَيَاةِ إِنَّ هَذَا كَانَ سَنْتُوهَانَ لِلَّاكِي تَرْحَابَ بِرَمْبُوَانَ حُكْمُهُ تَتَابَ سَامَ سَامَ أَدَا سَمَاسَلَ مَاسِي حَيُوبَ أَتَوْن سُدَ مَنِڠَالِ إِنِ حُكُمَ أَصَلَ سَچَارَ أُمُومَ سَنْتُوَانَ لِلَّاكِي دَنِ بَرَمْبُوَانَ أَدَلَ سَامَ حُكُمُهُ مَاسِي حَيُوبَ دَنِ meninggal. Kalau hukumnya halal-halal. Contoh sentuhan laki dan perempuan masih hidup halal bagi karena dia mahram. Maka hukum halal ini tetap berlaku walaupun keduanya telah meninggal. Demikian juga jika hukum sentuhan laki perempuan itu haram semasa hidupnya karena bukan mahram, maka demikian juga bila ia telah meninggal. Itu yang Yang dimaksudkan Hormatul sentuhan Antara dua jenis kelamin yang berbeza Adalah tabit Kekal walaupun Selepas mati Bila hukumnya halal semasa hidup Maka halal bila dah meninggal Bila haram കളമീൻ hidup Maka haram juga bila dah meninggal Ini hukum asal ജുഗീല umum ഹക്കു umum Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyatakan wa laisa li ghairi man dhakana min ar-rijali haslu 'adl min an-nisaa dan tidak dibenarkan sama sekali sebagaimana yang kami telah sebutkan lelaki memandikan seorang laki mandikan mayat perempuan dan tidak dibenarkan seorang perempuan memandikan mayit lelaki wa in kunn dhawati rahim muharram ini kata Ibnu Kudamah walaupun nampaknya agak lain ni walaupun antara keduanya si hidup dan si mati si laki dan perempuan tadi kunn dhawati rahim muharram mempunyai hukuman mahram abang lelaki abang memandikan adik perempuan yang meninggal kakak perempuan meninggal memandikan adik lelakinya yang meninggal Ibnu Qudamah yakni tidak dimerakat Hadza qalu aktsari ahli al-ilmi Ini adalah pendapat kebanyakan ahlul ilmi kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Wa qad sabaq an Nabiyyu Qudamah jawsu ahli rajuli sawjata tetapi Berdasarkan hadis yang kita baca ini, dua ini beliau berpendapat harus hukumnya. Jadi ada semacam pengecualian. Lelaki memoncan perempuan tadi, jika si lelaki itu adalah suaminya, suami kepada si mati. Contohnya Nabi berazam untuk memberikan Aisyah radyanha jika Aisyah wafat lebih dahulu. Contohnya Fatimah binti Rasulillah berwasiat bila meninggal nanti biar Ali yang memandikannya. Idza thabatha hadha falayusli hadratul qaslabnati hadi ila idza da'at darurah ila dhalik bi anna la yujad man yaghsiluha min an-nisa. Ini masih kata Ibnu Kudamah ya. Fa in da'at darurah ila dhalika bi <tik> anna la yujad man yaghsilu mar'ah min an-nisa. Fa qala manan sa'at Ahmad 'an ar-rajul Bahkan ada ada yang Yang lebih keras pendapat Ibu Kudamah, Beliau Imam Imam Ahmad Ahmad bin bin Hanbal Hanbal Ketika ada seseorang bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal, Rahimahullah yang apa namanya uh, Pertanyaannya yakni Tentang seorang lelaki yang memandikan saudara perempuannya. Boleh tak seorang lelaki lelaki mandikan saudara perempuannya meninggal? Mahram ni ada hubungan adik beradik, ada hubungan darah. Boleh atau tidak boleh? Tanya kepada Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad kata la, tidak boleh. Walaupun mahram pun tidak boleh. Kata Ahmad bin Hambal Lalu kata yang bertanya, fa kaifa najna? Kalau tidak boleh, macam mana? Sedangkan tidak ada orang lain. La yujad mayusilu mar'ah minan nisa. Tidak ada perempuan yang memandikannya yang ada hanya lelaki saja. Termasuk lelaki itu yakni saudaranya ataupun mereka yang ada hubungan mahram. Qala Ahmad bin Hawal kata, yusiluha wa 'alayha Ya abangnya abangnya lah yang Yang memandikannya Tetapi si mayat perempuan ini adik perempuan yang sudah perempuan adik tadi Ditutupi dengan kain Artinya hatta abangnya yang ada hubungan mahrum, Pun tidak boleh menyentuh secara langsung Tubuh badan si mati Walaupun si mati dan yang ീഡി itu Ada hubungan Mahrum kata Ahmad bin Hanbal Kecuali suami isteri tadi lah Jadi nampaknya hadis ini Dipegang oleh Ahmad bin Hanbal sebagai pengecualian Dan tidak boleh diperluas Kalau ikut fahaman Ahmad bin Hanbal ini Hadis ini hanya suami bagi isteri Tidak boleh difahami Adakah maknanya mahrum pun begitu Oh tidak Sebab hadis hanya khas suami bagi istrinya memberi untuk apa namanya istrinya. Tu kata Ahmad. Ya boleh tetapi diletakkan kain. Yusabbu 'alaihal mau sabba lalu disimbah, disiramlah di atas kain yang menutupi itu. Begitu. Qultu li Ahmad wa qadira qulu zati mahri tu salawati abuh. Adakah ini bermakna? Bila yang meninggal itu, bila yang mandi itu adalah mahram sekalipun. Ada hubungan mahram antara memandikan dengan yang dimandikan. Adik-beradik, tadi tadilah adik-beradik ayah dengan orang tua, apa bapa saudara dengan anak saudara. Mahramlah maknanya. Ini kecuali suami isteri ya. Adakah mesti begitu Imam Ahmad cara memandikannya? Jadi kena diletak kain dan disibak air di atasnya? Dengan jelas Ahmad bin Hambal kata, "Na'am." Ya. Ya, begitu. Ini pendapat yang pertama Imam Al-Hambal. Jadi hadis ini difahami hanya khas bagi suami isteri. Tidak boleh difahami yang mahram, boleh. Yang tak mahram tak boleh lah. Tiba-tiba kita mana-mana terhadap mana muslimah meninggal, kita menawarkan khidmat percuma. free of charge katanya. Tak apa, ai uruskan sendiri daripada memandikan, mengkafankan, menyuhaingkan, bahkan ai boleh pikul sendiri. Apa kena mengena dah. Tak boleh. Kan. Yang diharuskan rupa-rupanya ikut fahaman Imam Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Kudamah yang berfatwa beliau hanya yang berbeza kali ini hanya suami kepada istrinya. Contoh Nabi Berazam, berniat tidak Fatimah Fatimah Aisyah, Aisyah Aisyah jika Meninggal 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 dahulu, tapi tidak kesampaian Karena Nabi Lebih Contoh Fatimah Az-Zahra, pintu Berwasiat Bila nanti aku meninggal, Biar Ali yang yang memandikannya Tak nak yang lain Dia tak കന്നിംഗു perempuan Biar perempuan ഹ്രോ wanita memandikannya Jadi hadis hadis ini 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 tidak 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 boleh 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 kalau ikut Kudama, dia juga imamnya Ahmad bin Hambal adakah ini bermakna orang lelaki boleh perempuan muhrim, dan muhrim, tidak? tidak begitu karena keharusan ini hanya bagi suami pada istrinya, bukan bagi lelaki kepada perempuan yang ada hubungan അധ sehingga adik beradik Abang dengan adik Anak saudara dengan bapa saudara Tidak dibenarkan Jika masih ada Kaum wanita Perempuan meninggal Maka yang membenarkan yakni Perempuan juga Kalau sudah tidak ada perempuan Barulah Mahrumnya Itu pun Kena diletakkan Alayhat ya buha Yakni di Letakkan di 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 atasnya atasnya Kain itu Itu Dan Disimbah Bukan Sudah Sudah, ada kursu ya? Kursu sudah Belum, oh, belum. Nah, itu perempuan ഗോ ഗസ്ൂടാർ tak payah datang Mana tahu yang nanti jadikan contoh salah seorang muslimah duduk depan suruh baring depan Pak Haji pula yang gaduh. <tik> 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 ah itu eh uh, penjelasan pertama eh guna hukumul ghusl azauji zaujiyah almaitah alwaqsi fayajuzu lilmar'ati ghuslu zaujiha idza mata bila khilafin inda al-ulama sekarang has berkaitan ayat hadis ini tidak ada perbezaan pendapat suami memandikan istrinya yang meninggal tidak ada perbezaan pendapat demikian juga sebaliknya wal aks aksu itu makna sebaliknya jika suami meninggal istri yang memunyikannya pun tidak ada khilaf dan memang itu seelok-eloknya. Jadi nanti di ini bagaimana dinasihatkan nanti muslimah yang dah pandai kursus jenazah nanti bila contoh-contoh jangan takut. Contoh jika suaminya meninggal, ya muslimah lah yang memandikannya. Istrinya paling utama. Hadis ini kata lelaki memandikan suami dan kan istrinya. tidak ada khilaf demikian juga al-aks aks itu maknanya lawannya lah, kebalikannya yakni si istri memandikan ya juzulil mar'ati waghslu zawjiha idza mata bila khilaf indal ulama harus hukumnya perempuan hal ini istri memandikan suaminya apabila meninggal wa nukilna ummu muslim alisma ala jawazi dzalik yang 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 Hadis 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 ini 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 menyatakan ulama Ahmad, Malik, Ishaq, Sudah Suami memandikan istrinya Tidak ada masalah Sebab itu yang Itu yang Dalam hadis ini Yang tersurat Apa yang yang tersurat tersurat. dalam hadis ini yakni yakni suami memandikan istrinya. Itu yang tersurat. Maka di mafhumnya lawannya. Walaknya. Walaupun tadi nyatakan hukum asal al-aslu fi rijal, rijal, അപ്പയ ഞാന് സൂര്പ്പിനി ഇയാ സാമി മമാടി സ്ത്രീ ഞാൻ യന്ത്ര സൂറീ lelaki നിസാരിമിക്ക ഇലക്കി perempuan Perempuan-perempuan. Itu perkaitan hadis ini jadi tidak ada masalah insyaallah perkaitan tentang ghusl apa namanya rajul anisa atau ghusl zauz zauz la yajuzu <tik> adapun selebihnya sudah jelas la yajuu lirajulil ajnabi anil mar'ati ayya massaha ba'da mautih Tidak dibenarkan seorang lelaki ajnabi, bukan maksudnya, anil mar'ati menyentuh ഓരംഗ ല മഹരമ അനിലന് വലസ് Lelaki perempuan yang bukan മഹരമ Jangankan masa meninggal masa hidup masa meninggal pun tidak boleh menyentuhnya. Kalau mandikan pun tak boleh, mencium jenazahnya lagi tak boleh. Eh tapi kawan karib, ini apa kena mengena kawan karib? Mandikan pun tak boleh, apalagi mencium jenazahnya. Dahulu telah kita pelajari mencium jenazah yang ini diharuskan. Harus hukumnya. Ingat ia ini ini ajnabi. Ini bukan masalah kawan kancing dah kenal daripada kecil. Dah ingat perlu diambil berat. Termasuk yang dilarang ini berbeza apa nama jantina ini. Ya, mereka tidak ada hubungan apa namanya apa namanya kerabat rahim. Ya, ini antara anak angkat dan orang tua angkat. Anak angkat dan orang tua angkat. Kecuali anak 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 angkat yang masa kecil telah disusukan olehnya Itu Itu cerita lain anak itu ada hukum sendiri Ambil കച്ചുവാളി അനക budak itu katakanlah Ya yatim piatu selepas orang tuanya meninggal Dia sudah umur സലപാസ് tahun Kan yatim piatu Mak bapak meninggal മനിങ്ങനെ എക്സിഡൻ Karena kita 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 kita. pun pun kasihan dan mungkin ingin lagi tambahan ahli keluarga. Lalu kita ambil sebagai anak angkat kita. Jika anak angkat Jika itu perempuan, maka ia tetap bagi bapak angkatnya. Sehingga hubungan antara bapak angkat dengan anak angkat, ya sebagaimana hubungan ajnabi. Dan jika anak angkatnya ini lelaki, Lagi, maka ya dengan Ibu angkatnya Bagaimana dalam rumah tangga ya, mesti dijaga Karena bu tidak 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 ada 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 kena mengena tidak ada kaitan mengena. orang tua angkat pada segi kesejahteraan Kebajikan dia Makan minumnya, pendidikannya Sakit sehatnya. Kan tidak ada hubungan waris-memwaris Tidak ada Hubungan perwalian tidak ada Jadi bepelukan tidak boleh anak laki anak laki angkat dengan mak angkatnya. Anak perempuan angkat dengan bapa angkatnya. Nanti jika anak perempuan angkat nikah telah anak perempuan anak angkat tadi dah dewasa, tiba masa untuk berkahwin. Kemudian nikah. Mak angkatnya ya memberikan ucapan tahniah. Tak mengapa lah mak angkat Peluk Peluk Peluk, anak 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 angkatnya angkatnya yang baru rumah tangga Perempuan perempuan semua Dan masalah lah, peluk sajalah dia, anak perempuan angkatnya itu peluk, rat, rat. Itu പല്ലോ അന അത് ഞാൻ ബരുമണി കൂ മാന്ഗം പാൻ സമയ പശാ പലോ സജെല്ലം പാൻ aku പലോ അസാ തീ മാ അത് കന്ന തൗരി ഞങ്ങൾ ഇക്കോട്ടീ ആകുപോല ജുഗ ഇവാ perbuatan sumbang di tempat awam kan di hadapan orang ramai kan. Bapa angkat tak boleh peluk. Demikian juga jika anak angkatnya lelaki dan kemudian dia berkahwin, yang boleh ucapkan tahniah dengan berpeluk bapa angkatnya sajalah. Ma angkatnya tak payah menyibuk. Ini kena jaga. Jangan hanya kerana sudah merasa akrab dekat hari-hari berada di rumah yang sama kan. Hari-hari Berada di meja makan yang sama. Kemudian kita lupa bahawa dia sebetulnya tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Dia tidak akan menjadi mahrum kita. Bahkan boleh dikahwin kan. Bila anak angkat perempuan, anak yatim yang diambil anak kasih seorang perempuan. Lalu sebuah enam tahun. Kemudian dia dewasa. Boleh tak bapak angkatnya ke mengawininya? Boleh? Boleh ya? Boleh, ya kalau dapat permit daripada mak angkatnya lah Kalau dapat permit Ya apa salahnya? Demikian juga katakanlah Jika anak angkatnya itu anak angkat laki Masa dia ambil angkat sudah enam tahun Tidak mungkin akan jadi mahrumnya Kan sudah enam tahun, mana mungkin enam tahun disusukan lainlah kalau baru beberapa tahun lalu ibu angkatnya sempat menyusukannya maka jadi anak susuan mahram ada hubungan mahram dengan ibu susuannya tapi bila dah 6 tahun 7 tahun macam mana nak jadikan kemudian besar sekarang sudah 25 tahun kan sudah 25 tahun mak angkatnya 40 tahun bisanya hanya 15 tahun aja karena masa mengambil budak ini jadi anak angkat Mak angkatnya itu sudah berumah tangga Sudah kahwin Karena baru saja kahwin 15 tahun sudah kahwin Suaminya pula meninggal Bila suami meninggal, bolehlah Anak angkatnya yang dah dijaga Belihara 20 tahun itu, dikahwininya Cuman anak panggil Selama ini panggil mama, cuman nak panggil Yata panggilan pandai-pandai je lah mak mak ke mami ke terpulanglah hmm. tak jadi masalah tak kekok ah itu cerita lain ini bukan cerita kekok tak kekok cerita hukum hukum membenarkan membenarkan tuh ya jadi ni 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 apa beza jangan sampai hanya kerana sudah merasa akrab kemudian lupa akan batasan-batasan syarak itu dia benarkan hmm? apalagi apa meninggal uh, meninggal pun kena dijaga ini tadi sudah sudah saya sampaikan tadi. jadi tidak dibenarkan menyentuh walaupun mar'ati ba'da hayatiha aurat perempuan selepas kematiannya itu sama dengan auratnya semasa hayatnya Apa yang patut ditutup oleh perempuan Allah jenazah perempuan yang tidak boleh dilihat oleh lelaki semasa meninggalnya sama dengan apa yang tidak boleh dilihat pada diri perempuan semasa hayatnya. Jadi sama. Aurat perempuan semasa selepas matinya sama dengan auratnya semasa hidupnya. Inilah li hada tafaqa al ulama ala an ar-rajul la yaghsil al-mar'ah, oleh sebab itulah lelaki tidak boleh memandikan mayat perempuan. Demikian juga sebaliknya Si perempuan perempuan tidak tidak boleh Boleh memandikan Lelaki Kecuali Antara antara dua laki dan dan Ada ada hubungan suami suami Sahaja Kenapa begitu Coba aja Bukankah antara suami dan istri ini, boleh dikatakan tidak ada aurat Hubungan antara suami suami, suami dan istri istri di boleh dikatakan tidak ada aurat 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 Apa apa ഹബൂങ്ങ അൻ താര സ്വാമി ജാസ് ബുദ്ധി കാര്യ ഓർഡ അപ്പാ ഓർഡ സ് ഡെഹാപ്പവാമി അപ്പാ ഓരമി ഡ്യമി അതോ അപ്പം പത്ത് ഡിത്തുപി ഡി പരം സ്ത്രീ ഡെഹാരവാമിയ ജാപ്പിട തീ തുപി ഡാൻ bapaknya Masih ada Apa 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 yang 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 patut patut ditutupi ditutupi dalam diri diri seorang ibu di hadapan anak lakinya? Masih ada. Tapi apa yang patut ditutupi atau tidak tidak boleh boleh dilihat, dilihat oleh suami pada അപ്പം ഡിപ്പി ഡി ഓരം അനേയ ഡിത്തു ബോല ഡി ഹട്ടേറ്റ് istrinya? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau anak dengan orang tua, masih ada. itu hati-hati sumnya menyalai-menyalai agama tu jama sekalian ya. Ada kadang-kadang mak bapak melancong dengan anak-anaknya. Walaupun menyewalah mungkin hotel seorang diri, hotel itu disewa sendiri. Bukan sewa bilik, sewa hotel. Karena nak privacy kan. Sehingga swimming pool yang sebesar ukuran olimpik itu dipakai untuk apa lirisin dirilah lalu mandilah sama bapak dan anak-anak perempuannya anak-anaknya sudah balik ha? sama-sama dan masih mengenakan pakaian ikan duyung itu semuanya tidak menepati syara pakaiannya pakaian ikan duyung ya dengan alasan lah itu kan anak saya itu kan emak itu tidak boleh itu masih menyalahi jamaah sekalian Seorang ibu tidak boleh banyak ber- minta maaf ya. Hanya bukan berkembang di hadapan anak lakinya. Tak boleh. Mari kita lihat ayatnya ya di dalam Al-Qur'an. Ini kadang-kadang kita nih masyaallah ya, terlupa kadang-kadang apa namanya? eh akan eh peringatan Allah Subhanahu wa taala. peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat halus sekali sebenarnya di dalam Al-Quran. Tolong dirujuk sejenak berkaitan ni aurat tadi. Sebab kenapa hanya suami yang boleh memandikan a uh, mayit isterinya atau kenapa hanya isteri yang boleh memandikan a uh, mayit suaminya dan tidak boleh yang lain, yang berbeza a uh, jantina. Sehingga abang tidak boleh pada adik perempuannya, orang tua pada kecuali tadi kerana ada Apa namanya? Eh uh, kain, guna kain. Kenapa tadi alasannya tidak ada dalam diri istri yang perlu ditutup di hadapan suaminya. Tidak ada dalam diri suami yang tidak boleh dilihat oleh istrinya. Hanya dua ini saja. Berbeza dengan anak, adik-beradik, orang tua dengan anaknya. Masih ada yang ditutup. contoh lihat je macam jadi dalam surah an-nur ha surah an-nur surah yang ke-24 ayat 58 ni bagi saya sangat penting ni kena dijaga ni sebab kadang-kadang dia merasa asy keluarga seorang mahram seolah-olah semuanya boleh hatta bab aurat tidak ini cerita kematian ya memandikan ni dah cerita orang mati kalau lagi hidup lagilah ketat sebab meninggal pun Allah tidak nabi tidak benarkan Wahai yang bila meninggal Orang meninggal yang dimandikan kan tidak tahu Siapa yang melihat yang meninggannya Bila tak tahu maknanya perasaan malu tidak ada Sepatutnya bila yang dilihat itu dah tak ada perasaan malu Karena tak sedar Ya sebabnya diharuskan lah Tapi agama tidak Tetap aura tetap aura Dalam surah An-Nur surah 24 ayat ke-58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu hayy orang yang beriman. Li yastazinkumullazina malakat aymanukum. Hendaklah minta izin kepada kamu. Hamba sahaya kamu. Walad nombor 1 hamba saya kamu. Bila nak jumpa kamu orang yang beriman bila nak jumpa kamu hendaklah minta izin. Siapa yang Allah suruh minta izin bila nak jumpa kamu ni kamu orang bin mana? Satu, hamba saya. Ketika perhambaan masih ada. Hamba saya tidak sama dengan pembantu rumah ya. Tak sama, sama sekali tidak sama. Yang kedua, walladzina lam yablughul khulum. Dan orang-orang yang belum mencapai umur balig. Kanak-kanak anak kita yang belum balig. Tengok, belum balik. Nak jumpa, kena minta izin. Tidak ada sama rotin. Tiga kali. Ini dipanggil tiga waktu aurat. Bukan tiga kali minta izinnya, bukan ya. Dalam tiga waktu, maksudnya. Tiga kali ini, daripada tiga jenis waktu. Yang pertama, Minkabli solatil fajri. Sebelum solat fajar. Kedua, wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhuhira. Dan semasa kamu menanggalkan baju kamu kerana hendak tidur siang. Dhuhira itu tidur siang. Qailulah. Apa bahasa Melayunya? Tidur sejenak sekejap siang itu apa? Apa? Siestalah. Apa dia? Siest. ela tidur sekejap siang hari dalam zuhur dalam 15 minit paling lama 20 ya apa namanya itulah bukan tidur lepas zuhur hingga lepas asar ya bukan bukannya itu <coughs> apa wa min ba'di salatil isya dan selepas solat isya ketiga dia waktu ini sebelum fajar Masa kamu tidur siang Dan selepas isya Allah kata ketiga-tiga itu, itu tiga itu Itu Salatu auratin waktu aurat Maknanya Dua orang tadi dalam hal ini hamba sahaya, hamba saya saya sekarang sudah tidak ada Kanak-kanak kita kita yang belum balik Bila nak jumpa kita, Mesti minta izin Ini ada rahasia yang sangat luar biasa nih. Pertama, pengajian pertama. Anak-anak jam sekalian, anak kita, walaupun belum balik selepas kita pisah penyusuannya. Berapa tahun ya, budak-budak di masa penyusuan anaknya ikut Al-Qur'an? 2 tahun ya, 24 bulan. Itu ikut Qur'an nih. Ikut Qur'an 2 tahun Kalau ikut Qur'an 2 jam <laughs> Jadi budak-budak itu sebenarnya Anak itu ada hak untuk mendapatkan Asi selama 2 tahun Berhak mendapatkan asi Air susu ibu asi itu A-S-I Air susu ibu asi Jangan baru 2 jam Sudah ditukar jadi ASL Yesus lupa. Lepas 2 tahun dipisah penyusuhannya. Bila dipisah penyusuh rupanya ikut ayat ini adabnya budak tadi mesti dibuatkan bilik asing daripada orang tuanya. Diasingkan biliknya. Kita tidak mengamalkan ya. mesti diasingkan. Kenapa kamu mesti asingkan? Sebab Allah kata tengok, "Jika budak-budak anak kamu yang bolak-balik nak jumpa kamu, mesti minta izin." Bila waktu itu ada 3. Sebelum fajar, waktu zu apa? Tidur siang hari dan sebelum eh selepas waktu Isyak. Ketiga-tiga waktu ini semuanya waktu tidur. Sebelum fajar maknanya waktu tidurlah kan malam. Tengah hari, tidur lah. Seluruh isyak, waktu tidur. Jadi, bila orang tua itu dalam keadaan di bilik, waktu tidur, anak nak jumpa, kena minta izin. Mafhumnya, bila anak mesti minta izin, walaupun boleh balik, anak mesti berada di bilik lain. Kalau budak itu tidur di sebelah mak bapaknya, perlukan minta izin. Mak, mak, boleh tak saya jumpa, boleh tak. Pertanyaannya, dah mesti mesti biliknya berasingan, keduanya kenapa mesti minta izin, ini mak mak bapak bapak yang yang sedang tidur, suami istri tadi tadi boleh dikatakan tidak ada aurat yang wajib ditutup. Itulah. Jadi jika sekiranya മസ്തിലി ബസിംഗ് മസ്തി ഇനി സാ ഡോർ സ്വാമി എസ് ബോളെ ഹിഡാക ഓരോ sempatlah memperbetulkan penampilannya. Wah nampak di situ-situ tu. Situ. Ini tujuan dia. Bila sudah hanya berduaan antara suami dan isteri, boleh dikatakan tiada aurat yang wajib ditutup. Sebab itu bila anak nak jumpa kena minta izin bagi peluang kepada mak bapak untuk tampil sempurna di hadapan anaknya sekalipun. Walaupun tentu ada lah keringanan-keringanan Bila dibandingkan dengan tampil di hadapan orang lain-lain. Walhal kalau kita fikir, apalah madharatnya, kan budak itu belum balik. Lam yablu hulum itu belum balik. Lepas dua tahun. Maksud tiga tahun dah ada bilik sendiri. Mungkin setengah kita khasnya orang Islam Nusantara lah. Mungkin rasa tak sampai hati ya. Eh tak ganti udite tahu dah ada bilik sendiri kasiannya lah. Mak bapak dah faham surah An-Nur ayat 58 nak mempraktikkannya. Dibila nenek datang daripada kampung, tak apalah cu kalau mak tak nak. Bagi tidur sama tidur dengan nenek. Ini bukan masalah mak nak kata nak, memang itu tujuan Quran melatih dan kesannya luar biasa. Budak yang bermula daripada di di masa dipisahkan penyusuan sudah dibuatkan bilik sendiri diajar ni budak ni bila dewasa mudah berdikari cepat matang mudah berdikari ya dewasa nanti bila menghadapi masalah pantas mengambil keputusan cepat dan tepat berbeza dengan Belah budan ni terus istilahnya minta maaf berkepit dengan mak bapaknya. 5 tahun duduk ni, 10 tahun duduk sebelah bawa ke mana-mana ke. Ya 25 tahun masih. Itu kahwin saja dah bawa anak rumah. Macam mana mak? Anak menangis. Oh mak banyak datang lagi. Mak macam mana ni? Nak tukar napkin. Ya. Bingung. Itu belum berhadapan dengan sasaran yang kritikal. Ya, ini dari segi kejiwaan. Yang maksud saya, ayah ini berkaitan dengan psikologi. Dan pernah dibuat kajian. Saya ingat, saya pernah ingat, Dr. Zakiah Darujat Al-Marhum. Pernah menceritakan, beliau seorang pakar psikologi, pendekatan kanak-kanak. Nah, ini sejujurnya. Jadi, rupanya kanak-kanak, anak sendiri itu. Anak sendiri. Anak darah daging kita sendiri. Belum pun balik. Orang tua mesti menjaga penampilan di hadapannya Apalagi dah balik Ui, lagi lah. Itu saya tadi tadi tidak, tidak bebas Walaupun antara mak bapak dengan anak Anak Mandi satu Tak Tak masa penampilannya ya, ya kena sopan jugalah tak boleh, tak boleh betul-betul Nak beranak tadi semua pakai semua tazen Tidak boleh Sesekali ingin macam Tazen bomnya, tak boleh Itulah Jadi yang diharuskan Betul-betul berada di hadis ini Hanya Suami dan istri saja Yang ada hubungan suami dan istri Karena tadi, kaitan ini dengan aurat Aurat antara suami dan istri Bolehkan tidak ada Bolehkan tidak ada Ada ayat Al-Quran yang memberikan isyarat Bahawasannya Dalam tubuh istri tidak tidak ada sesuatu yang 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 harus ditutup ditutup, di hadapan suaminya, wajib wajib maksud saya. Bukan tidak boleh തു സ്ത്രീ തീഡാ ഹരിപ്പവാമിയാ യാങ്ങ് വാജിബ മാസായ ബുക്കിടാ വാജിബ ഡി തൊത്ത ഡി കൂ ഡ ഡുബു സ്വാമി അപ്പം അഡാങ് oleh, uh, Al-Quran, oleh uh, Al-Quran. Lihat dalam Al-Quran, apa? Uh, suami isteri ini yakni di dalam surah An-Nisa di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-21 ayat ini memberi syarat bahwasannya Pergaulan antara suami dan dan istri ini hampir-hampir tidak ada hadnya. Tidak ada 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 hadnya batasannya Lelaki perempuan walaupun mahrum, ada batasan Tak Tak boleh boleh kan adik-beradik laki dan mandi bersama satu bilik? Tak boleh. Tidur satu bilik bilik Tidur pun tidak digalakkan tidak dibenarkan walaupun ബലോപ്പം apabila mandi satu bilik dan minta maaf tanpa seurat benang pun menempel di tubuhnya lagi tak boleh tapi, <estão Phone-OS_LS_ trous_ Claro> tapi antara suami isteri tak ada masalah ya ini dalil dia ayat yang ke-21 dalam surah an-nisa wa kaifa ta'khudhu nahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza Ah, ini yang ini tentang perceraian. Suami yang menceraikan ആയിനി ചിത്രയായി തൻതാം പച്ചയായൻ സ്വാമി യാം ചരായക നമ്മ തലാ കസ്സാന് ഹുക്കോമിയ Satu di antara implikasi hukum perceraian yang ഇംപ്ലി oleh suami terhadap istri, yakni satu di antaranya, Suami tidak boleh mengambil balik, minta balik apa yang telah diberikan kepada istrinya semasa menjadi suami isteri. Tak boleh. Ambil balik tak boleh. Apa saja. Jangankan yang banyak ambil balik garpu patah pun tak boleh. Tanpa izinnya. Haram. Mengambil balik itu haram. Rumah yang sudah diberikannya, kereta yang sudah diberikannya, saham yang sudah diberikannya, semua. Semua. tidak boleh ambil balik. Jadi Allah ini satu riadah implikasi hukumnya. Allah tegur kaifata takhudhu nah. Cemane kamu nak ambil balik apa-apa yang kamu telah berikan kepadanya? wa qad afdha ba'dhukum ila ba'd. Di situ ada kalimat afdha. Saya tidak tahu terjemahannya dalam bahasa Melayu yang tepat. Apa di situ? Terjemahan yang tepat? qad afdha mananya? Sungguh telah itu 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 sebagian sebagian kamu Ila kepada sebagian lain Jadi afdha siapa? Bergaul bergaul ya? Bergaul. Nah, tapi afdha bukan bergaul. Afdha fadha. Fadha itu mana cakrawala 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 dalam bahasanya fadha. Menunjukkan keluasan itu kan luas cakrawala. Nah, cakrawala ke cakrawala nama dia? Cakrawala ya Fodoh. yang 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 ada ada di luar bumi kita inilah jadi jadi maksudnya, macam manalah kamu 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 suami, suami hendak mengambil balik, benda-benda yang kamu pernah berikan kepada istri kamu kamu istri, sedangkan sebagian kamu telah afdoh, telah pergaulan dengan mereka semasa pada tidak itu luas, സ്വാമി hampir tidak ada tak ada had. Tak ada yang dilarang gitu. Ini menunjukkan bahwa itu tidak, tidak ada dalam diri suami yang wajib ditutup. Bukan yang 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 yang, yang boleh ditutup, yang wajib tidak ditutup di hadapan istrinya, demikian sebaliknya. Sebab itulah dalam hadis ini ditegaskan yang diharuskan, yang dibenarkan oleh Nabi memandikan jenazah yang berlainan jantina itu hanya suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Ke sana itu arahnya. Kalau kita bicara lebih-lebih luas lagilah bukan tentang apa hadis ini. Dan kenapa tidak umpamanya setiap ya aduwan mahram? Oh tidak. Kan ada hu mahram, ada batasan-batasan aurat. ada, masih wajib ditutupi, walaupun walaupun di itu kata Imam Ahmad Baham Lati, sangat tepat. Boleh, walaupun apa അഡ മാ വാജിബ ഡിത്തു തുപ്പി വാഹരമ്യം സാ ബോലെ മഹ്രമ ഹരസ് താപിക്ക് അഡ സസ് Kalau tidak ada hubungan കാലോ തിന് മഹ്രോം boleh. Hukum asal, lelaki memandikan jenazah ജനജാ perempuan memandikan jenazah perempuan perempuan boleh difahami ni agaknya dua hadis ini boleh eh insyaallah boleh baik kalau begitu yang berikutnya hadis yang berikutnya yakni berkaitan dengan salatul janazah Hadis yang yang ke-579 ke-580 Ini kaitannya dengan hadis yang ke-580. An abi anhu anna nabiyya sallallahu alaihi ഹിഷ യുഹ സം في اليوم الذي ما في وخرج بهم الى المصلى فصفا بهم وكبر عليه اربعه متفق عليه daripada ابي غرهيره رضي الله عنه Bahwasanya, Nabi Nabi memberitahukan tentang kematian Raja Najasi. Seorang penguasa Najas yang telah me... apa ya? memberi bantuan. Bentuk perlindungan terhadap sahabat-sahabat Nabi yang pernah berhijrah ke negaranya. Sahabat Nabi orang Makkah pernah berhijrah ke Najasi, ha, Ethiopia dan mendapat perlindungan daripada raja Najasi ni. Walaupun ketika itu belum memeluk agama Islam. Jadi kira berjasa jugalah kepada orang Islam untuk mengelak daripada penyeksaan yang dikenakan oleh kafir Quraisy. Nabi izinkan Sebuah orang Islam maka Hijrah ke Ethiopia Dan dapat pelindungan Alhamdulillah Akhirnya Raja Nasir ini setelah diseru oleh Nabi Meluk agama Islam Baginda meluk agama Islam Jadilah seorang Muslim Nabi hijrah ke Madinah Setelah Nabi bermastih di Madinah mendengar berita akan kemangkatan Raja Najashi. Saya tidak tahu pasti jam berapa lama agak-agak berita ini kemangkatan ini sampai ke Madinah gaya. Ingat ya waktu masa itu belum ada you you mobile belum ada. Maksibun agak-agak agak-agak berapa saya tidak tahu pasti. Ah Raja Najashi di Ethiopia mangkat. Nabi di Madinah dan Nabi dapat berita akhirnya berapa lama katanya Oh tahu lah iyalah telegram belum ada yang pasti bukan sehari dua ya Dan setelah Nabi tahu akan kemangkatan raja nas ini lalu baginda keluar kharaja bihim ila al musalla Nabi keluar bersama sahabat yang lain ke tempat sembahyang Lalu Nabi Nabi pun pun menyuruh sahabat untuk buat sof, Mengatur sofnya. Dan Dan menjadi imam jenazah dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir Yang kita kenal hari ini sebagai ജാകിതനീഗ Ghaib yang kita kenal sekarang sebagai solat ghaib. Ya ni solat ketika mayit tidak ada di situ. Ah inilah kemudian yang menjadi pembicaraan jemaah sekalian. Berapa lama sebenarnya keharusan solat ghaib ini selepas kematian seseorang yang disolatkannya? Nak menghadkan waktu nampaknya tidak ada dalilnya. Oh mesti 1 hari saja. Oh mesti 3 hari saja. Tak ada. tapi nak tidak menetapkan kadarnya nampaknya tak bijaksana. Eh mari kita sembah gaiblah untuk siapa? Ya, untuk Ali bin Abi Thalib yang telah meninggal. Aduh, sudah ribuan tahun. Jadi menetapkan mesti 3 hari tak boleh lebih. Dalil tak ada. Tak menetapkan se حد ala apa namanya maksimumnya pun tak bijaksana. Macam khosor itulah jamaah sekalian. macam qasar itulah jaraknya berapa kilometer tu nak menekan mesti sekian kilometer tak ada dalil yang menghadkan tidak menghadkan jaraknya tidak bijak sana kata asal keluar rumah aja qasar punya takkan duduk taman tu nak bagi oyu qasar kan nak mentap oh mesti sekian kilometer pun tidak ada dalil yang menetapkannya adi sinilah agaknya ulama berbeza tu. Jadi kena bijak sana sini kan juga solat inilah, solat gaib ini. Berapa lama ya masa yang kita diharuskan solat gaib bagi jenazah? Macam jadi orang meninggal. Selepas ke mana meninggal apa meninggalnya, matinya? 3 hari kah, 2 hari kah, 24 jam kah, seminggu kah? Dalil tidak ada. Tapi tidak menetapkan hadkan masa maksimumnya. pun tidak bijaksana, takkan sudah puluhan tahun kita masih diseaniatkan. Ah di situ akhirnya ulama berbeza pendapat. Yang pasti dalil yang Mas sekalian apa namanya tentang salat ghaib ini jelas. Contohnya ini. Diharuskan. Dibenarkan. Bagaimana kaifiahnya sama seperti mana salat yang yang biasalah. sela-sela apa namanya hanya mayitnya tidak ada di situ mayitnya tidak ada di situ contohnya yakni ini dilalah ala anna an-na'i ismu li'lami al-mati anna al-wijdar ilmi al-jaiz jadi memberitahu tentang kematian seseorang itu hukumnya harus tidak menghibahkan memberitahu ya dilalah ala sayyat rijah salatil janazah ala gha'ib fi aqwal Ada pun tentang disyariatkannya. Salat gaib bagi jenazah. Itu adalah beberapa pendapat. Yang pertama. Tushra'u mutlaqon. Sembah yang gaib. Yang ini sembahyang mayat yang mayatnya sudah tidak, tidak ditutup. Atau sudah meninggal sari dua sebelumnya. Disyariatkan oleh agama secara mutlaq. Ini yang dipilih oleh Imam As-Safi'i dan Imam Ahmad. Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sembahyang ghaib yakni sembahyang mayit yang tidak ada di tua itu atau sudah meninggal berbeberapa sebelumnya disyariatkan oleh gamas secara mutlak tanpa syarat maksudnya mutlak ini ini yang beliau ulama Imam Ahmad dan Imam As-Syafi'i wa huwa qala Ibnu Hazm lam yati an hadin minal salafi khilafu Bah, bah bahkan ibnu hazmin berpendapat tidak ada seorang pun daripada ulama salaf yang mengingkarinya tidak ada seorang pun daripada ulama salaf yang tidak menyetujui akan disyariatkannya salat ghaib ini yang pertama yang kedua ani lawannya inilah yang saya katakan dalam agama mereka rupanya perbincangan pendapat ni sudah jadi kebiasaan bukan benda baru kalau pendapat pertama salat gaib itu disyariatkan secara mutlak pendapat kedua ni kebalikan dia yakni man uhu mutlakun solat jenazah solat gaib jenazah itu adalah dilarang secara mutlak manya tidak Boleh sama sekali. Ini yang dipilih oleh Hanafiyah dan Malik. Tengok macam mana boleh begitu ekstrem sekali perbezaannya. Hanafi dan Maliki? Tak ada. Tak ada semayam ghaib secara mutlak. Syafi'i dan Ahmad disyari'atkan secara mutlak. wa salis yang ketiga Yajuzu fil yawmi alladhi mata fihi al mayit aw ma qaruba minhu illa idza talat mudah yang ketiga pada waktu ketiga hukumnya harus salat gaib itu hukumnya harus pada hari kematian seseorang atau beberapa hari selepasnya beberapa beberapa ini yakni maksudnya tidak boleh lebih 3 hari. Jadi harus salat ghaib pada hari kematiannya atau maksimum 3 hari selepasnya. Lepas itu sudah tidak disyariatkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yajuzu zalika idza kana ma fi ji'atil qiblah wa at tafsir fil qaulain ma'al jumudiy 'ala kitatil najis. Yang keempat harus solat jenazah solat ghaib itu apabila mayat itu berada di arah kiblat. Mayat itu di arah kiblat contoh. Kita duduk di Kuala Lumpur. Lalu yang meninggal itu di mana? Yang sebenarnya semalam oh yang meninggal itu di Hospital Ipoh namanya. Kan Ipoh tu berada di arah kiblat daripada Kuala Lumpur. maka kita boleh solat gaib bagi mayit yang meninggal di uh, Ipoh. Tapi jika yang meninggal itu nun di KK Kota Kinabalu. Kalau kita solat di sini menghadap kiblat kan membelakangi Kota Kinabalu. Tidak boleh. Ini pendapat yang keempat. Jadi keharusan itu bersyarat. syaratnya mayit itu berada di arah kiblat. Sehingga bila kita solat, kita solat menghadap kiblat dan mayit itu berada di antara kita dan kiblat. Tapi jika kedudukan si mayit yang mati tadi di belakang, kita menghadap kiblat, mayat nun di belakang. Kita solat di Taman Tun sini menghadap ke kiblat, ah yang meninggal pula nun di hospital Kajang. spital kajang tak lelah sebab meng... atau mungkin di tuh yang keempat ya jadi ada empat pendapat berkaitan dengan salat ghaib yang pertama disyariatkan secara mutlak tanpa syarat itu Syafi'i Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang kedua lawannya tidak dibenarkan sama sekali Ditegah sama sekali Itu yang diboleh oleh Imam Hanafi Wanifah dan Imam Malik Yang ketiganya harus Tapi bersarat Keharusan itu bersarat Yakni pada hari kematian Atau beberapa hari selepasnya Beberapa hari itu makna maksimum tiga hari Dan yang keempatnya Boleh dan harus tapi bersyarat-syaratnya Majid itu berada posisi Majid itu yang ini berada Wijihatil Qibla Wijihatil Qibla Yang ingin saya sampaikan di sini sama sekalian Hatta benda yang seperti ini Hadis yang diberikan oleh Bukhari Muslim Ini kan Bukhari Muslim Rupa-rupanya ulama Musahid pun boleh berbeza pendapat Baik, daripada 4 tu agak jamaah pilih yang mana? Daripada 4 tu pilih yang mana gamaknya? Kalau di Malaysia penyayangnya pilih mana ya? Yang pertama kan? Syafi'i dan ya faedahnya beginilah. Bila kita tahu seperti itu ya, Mas sekalian. Karena orang Islam sekarang kan berapa bilion tu seluruh dunia. Jadi kita kadahlah bilalah apa namanya jumpa ha, orang Islam di negeri lain tiba-tiba berpendapat berbeza dengan yang kita pengaysia ini. Kita tahu oh dia ikut sekurang-kurangnya kita dapat memahami pendapat orang yang berbeza pendapat itulah. Sekurang-kurangnya bila kita tahu banyak pendapat dalam satu-satu masalah Sekurang-kurangnya kita dapat memahami kenapa orang itu berpendapat beza dengan saya. Itu masyaallah hati kita jadi lapang. Tapi jika kita fikir setiap masalah itu hanya satu pendapat, wah itu susah nanti. Kita fikir setiap satu masalah itu hanya satu pendapat. Memang ada masalah Dalam satu masalah, satu pendapat Ya ini masalah-masalah yang sifatnya Qod iya, itu pasti satu Yang dalilnya Qod iud subud Qod iud dilalah Itu biasanya tidak ada perbezaan pendapat Tetapi ingat dalam agama kita Tidak semua masalah itu Ulama Sekata padanya Dan 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 ini berlaku semenjak zaman sahabat, tabiin, tabi-tabiin, dan sekarang lagilah. Hanya bisanya orang-orang, orang-orang dahulu pandai dan juga bijaksana. Mengambil sikap apabila mereka berbeza pendapat. Ini orang-orang dahulu. Orang Orang dahulu pandai 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 berpendapat 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 Dan Dan bijaksana bijaksana Mengambil sikap Sikap Bila bila berbeza 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 pendapat pendapat sekarang sekarang Saya tidak Tidak tahu Mungkin sekarang pun pandai berpendapat dan... Mungkin Mungkin pandai pun pandai Tapi kurang bijaksana bila Mungkin. Atau sebenarnya ഒരംഗ mau bersikap bila berbeza dan sebenarnya tidak pandai pun berpendapat. Akhirnya gaduh. akhirnya gaduh. Akhirnya gaduh. Akhirnya gaduh. Dan itu rugi, akhirnya kita yang rugi. Itu tentang ghaib. Walau bagaimanapun kerana hadisnya jelas insya-Allah jadi kita pilihlah yang apa isinya al aqrab ila sahih yang paling dekat kepada yang benar. Sebab yang paling dekat pada yang benar apa matan hadis ini, apa mantuknya? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim ya sudah lah. Adapun syaratnya tadi berapa hari jaraknya kebla itu kan sudah menjadi masalah-masalah yang diperselisihkan. Yang berikut ini ya Mas sekalian, hadis berikut yakni tentang keutamaan Fadlu kathratil musallin 'alal mayyit. Keutamaan ramainya jemaah yang menyembahyangkan jenazah. Artinya apa? Semakin ramai orang yang menyembahyangkan jenazah, semakin afdal. Semakin ramai semakin afdal, semakin ramai semakin baik. Walaupun sebetulnya Dari segi sah atau tidak sah, ya asah sudah ada yang menyembahkan sudah sahlah. Sudah gugur kewajipan yang lain. Bukankah itu namanya fardu kifayah? Bila sudah ada yang menyembahkannya sudah. Tapi ini bukan cerita gugur atau tidaknya kewajipan, cerita tentang keutamaan. Yani hadis yang ke-580 سabcakan ani ibnia abbasin atho ani ibn ibn abdullah ibn abbasin radiyallahu anhuma sami'atu qala sami'atu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma'a min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa saffa'ahumullahu fihi Masya-Allah. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal lalu disebahyangkan jenazahnya oleh 40 orang" Saratnya 40 orang yang menyyahiingan tadi tidak pernah melakukan syirik sedikit pun pada Allah. Bebas daripada melakukan syirik. Syaian tu sikit pun tak ada. Jangankan banyak, sikit pun tak ada. Illa syaffa'ahum Allahu fihi, melainkan pasti Allah akan menerima permintaan tolong permintaan tolong mereka untuk si mati. Artinya Jika 40 orang yang menyuayangkan tadi Yang tidak melakukan sirup walaupun sikit tadi Memohon syafaat Pertolongan Kepada Allah Bagi kebaikan si mati Allah akan kabulkan Pohonkan ampun Kan biasanya itu ya Ya Allah ampunilah dosa orang ini Ya Allah jadikanlah penutup Hidupnya Ya Allah terima 40 orang Ini ini keutamaan Jadi nampaknya hadis ini Yang sekalian yang disebut 40 ini maknanya yang macam Had നമുക്ക് ഹാസിൽ പാപ്പു മാനച്ചാ മിനിമം നെല്ലാം സമാകാ സമിതി ബാപ്പി സാരാഞ്ഞാ തീര മുടാ നാച്ചറി പാപ്പ orang InsyaAllah tidak susah Tapi nak cari empat puluh itu tidak melakukan syirik sikit pun. Nah ini yang susahnya di situ itu. Kalau dikatakan empat puluh orang dan tidak sembah berhala, senang. Senang nak cari. Empat puluh orang dan tidak lagi apa namanya, sembah lembu, senang. Empat puluh orang dan tidak lagi sembah keris, senang. Mudah cari. Tapi kalau tidak syirik sikit pun, direksikit pun. Dan ingat yang termasuk syirik itu riak. Riak kan termasuk syirik. Jadi 40 orang tadi bebas daripada riak dalam beramal. Yang paling kecil sekali pun, yang paling kecil ya, riak riak riak. Adapun percaya pada tangkal, percaya kepada oh itu lagi lebih besar daripada riak. Sebab riak syirik terkecil. Percaya kepada apa namanya hari baik hari tak baik. Ha, angka dapat ong, nombor ini dapat ong, plat nombor ini tak dapat ong. Ah itu. Tu lagi besar. Ha. Jadi jika kita mahu permohonan kita kepada Allah bagi si mayit yang kita solatkan dikabulkan oleh Allah sehingga si mayit yang kita solatkan ini kan mendapat manfaat daripada solat kita di samping gugur kewajipan kita sebagai orang Islam sebab kalau kita tak solat tak musyarakankan kita semua berdosa pastikan orang-orang yang solat ya kita ini berusaha membebaskan diri daripada syirik Jadi saya fikir Perlu benar ya Bagi setiap orang muslim Takut nanti nak sembahyang pun Masih ada yang Yang pakai gelang yang dipercayai boleh itu, Boleh itu ഇടി സുടി പാമേ ബര മുസരിമ ടാക്കും അഡായം Susuk ke susuk nama dia ബലേ masih pakai Ialah azimat-azimat cincin akik. Ada orang pakai cincin dia pasal akik. Bukan satu, kalau satu tu biasalah orang pakai cincin akik satu. Tapi bila 10 jari pakai cincin, okey tu saya ingat. Macam trafik lightlah, ada merah, ada kuning. Siapa <laughs> pernah jumpa dah dulu orang ni, lagaknya saya tegur dan dah, ya kerana lama-lama mungkin mah luka apa akhirnya dibuang semua. Pas dia sebenarnya cerita. Dia kata cincin ni bukan sembarang cincin. Nah, ini ada satu jenis saya dapat setelah saya mengamalkan bla 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 begitulah. Ah dalam malam hari puasa tiba-tiba depan tu ada cincin. Okey. Jadi dipercayai cincin tadi setiap cincin tu ada ada apa? Ada khasiat masing-masingnya. Jadi 8 bukan 10. dari 8 jadi ini 4, 4 ni semua ada akek dia. Dia kalau tayang itu rasa macam taufilai. Ada merah ada kena. Dan percaya itu. Yang ini katanya dapat ini, yang dapat ini, yang dapat ini hasiatnya. Orang seperti ini kalau ialah dia dah syirik. Jadi jika katalah menyembah yang kan mayat yang nabi janjikan dapat masya-Allah memberi kemanfaatan bersemi mati, ya tidaklah. Tidak memenuhi syarat. sebab bicara tentang menyembah nyangkan jenazah jemaah sekalian bukan semata-mata menggugurkan kewajiban kita yang hidup sebab yang wajib solat itu yang hidup bukan yang mati orang yang mati tidak wajib solat tu kan orang mati tak wajib mandi tak wajib pakai kafan tak wajib solat dan tak wajib mengkuburkan diri sendiri Memandikan, mengkapankan, solatkan, kubur itu kewajipan si hidup. Sebab itu jika sekiranya ada orang mati, tak ada yang mau mengurusnya yang hidup. Tak ada yang menghadikan, tak ada yang selanjutnya. Semuanya berdosa, bukan si mati yang berdosa. Jadi kalau setakat nak menggugurkan kewajipan, ya sudah kita solatkan, gugur kewajipan kita. Hadis ini bukan cerita tentang menggugurkan kewajipan kita yang hidup. Tapi hadis cerita tentang manfaat yang akan diperolehi oleh si mati daripada sholat yang dilakukan oleh si hidup. Apa manfaat itu? Ya, ini apa saja pemohonan, pemintaan orang yang sholat tadi kepada Allah bagi si mati Allah akan kabulkan. Itu manfaat bagi si mati. Tapi syaratnya kata Nabi pertama daripada segi kuantiti jamaahnya 40 orang yang salat dan segi kualitas orangnya tidak syirik sedikit pun. Dari segi kuantiti 40 orang, dari segi kualitasnya tidak melakukan syirik. Ah ini yang susahnya nih. Masya Allah, jika solat janazah itu dapat didirikan seperti itu, menggugurkan kewajiban si hidup dan memberi manfaat kepada si mati, Masya Allah. Sebab apa saja, Nabi pun janjikan. Illa safa'umullahu fihi. Allah akan kabulkan. Pertahulangan itu Allah akan berikan. Al hadis dalilun ala fadilati takthiri jama'i hal al mayit. Hadis ni sebagai dalil keutamaan jumlah yang ramai menyembahyangkan jenazah. Semakin ramai orang yang menyembahyangkannya maka semakin utama. Wa anna syafa'atal mu'min nafiah maqbula. dan sesungguhnya permohonan pertolongan orang mukmin kepada Allah bagi saudara mukmin yang lain termasuk yang dah meninggal itu adalah memberi manfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dalam hadis yang lain dinyatakan ma min muslimin yusalli alaihi ummatu minal muslimin tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dan kemudian disebahyangkan olehnya satu kumpulan daripada orang muslim yaqulun kulluhum mi'ah mencapai 100 orang yasfauna fi dan mereka memohon toloan pada Allah bagi si mati ini illa safaun fihi melainkan Allah akan tunaikan hajatnya itu tadi 40 dalam hadatan yang lain 100 Itulah makin ramai, makin ramai, makin ramai, makin Makin bagus Ini dari segi kuantiti Yang insya Allah saya katakan tadi Nak memenuhi syarat dari segi kuantitinya Insya Allah tidak susah 40, 50, 100 Tapi nak memenuhi syarat yang menjemahyangkan dari segi kualiti dia Nah ini perlu Perlu diusahakan oleh kita Jika kita mahu memberi dapat memberi manfaat daripada usaha amal kita kepada si mati tadi. Entah ada si mati tadi, yakni bebaskan diri daripada syirik walaupun sedikit. Wa fi ridatin salasa sufuf. Dan dalam matan yang lain ya mak sekalian, dalam hadis dalam matan yang yang lain salatu sufufin, tiga saf. Sehingga ada kemudian dinyatakan safnya ganjil 3 5 7 itulah ha safnya ganjil qadi al-aiad hadis kharajat kharajat ajwaibatil sayl salu an dalika wajhakul hadim musali ya betul Dari segi bilangan, tadi sebutkan, dan daripada segi soft, yakni tiga soft dan terusnya. Jadi, ada dua kesimpulan daripada hadis ini yang perlu kita ambil pelajaran. Pertama, kalau setakat nak menggugurkan kewajipan, saya katakan tadi, mudah saja. Solat sajalah, ada orang mati, solatkan, sudah. Gugur kewajipan kita, si mati pun, ya sudah. Itu itu dari segi Unggulkan kewajiban kewajiban Tapi Karena bukan setakat kita Kita yang hidup kita nak lebih daripada itu. Memberi ഇ ഡി ഉപാൻ താപി സൊലാജനുക്കാൻ താറ്റ് കിട്ടേ ഹിഡബ നാട Apa yang manfaatnya bagi si mati Apa manfaat yang kita kita hendak berikan pada si mati kita akan dikabulkan dikabulkan oleh Allah Minta Minta diampunkan dosanya, അപ്പം മാനപാ കിത്തപ്പം മുഹുമിത്ത ഡിക്കുക്കാൻ ഒലി അടി അമ്പബു കണ്ഡൂസ ഡി ബൽക്ക മിത്താടി തീമു അമ്മ ഡി ബഡി ലപ്പബോ ഡ ഡിക്ക ബുൾക്കൂത്തീ സമയം ഇത്ത Kubur di ബ്രീലാ min വിബൈ jannah Jangan jadikan kuburnya uh, jurang api neraka. Uh, uh, dengan 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 yang mudah, Ya 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 Allah. Allah, Allah. Allah. Allah Berilah Berilah tangan kanannya. Lindungkanlah, ya Allah, di bawah naunganmu, ya Allah. Berilah Nabi-Mu, ya Allah. Doa ini, Nabi janji Allah akan kabulkan dengan syarat jumlah ജൻ ജീകൂറിഞ്ഞൂറ അപിൻ രാഖ ഹിസാബ് ഹിസാബ്ഡാ ബ്രീലാഹ orang-orang yang sudah bebas daripada buat syirik. Sedikit pun, sekecil pun. Dan sedia maklum syirik yang paling kecil Nabi kata, asy-syirkul asghar ai riya. Riya itu kena di jadi tidak boleh. Ini sebab itu tidak harus ada gangguan-gangguan ya. Riya tidak harus ada ganggu diganggu nak-nak ikhlas dalam hati kata kena ikhlas. Tapi masih ada kadang-kadang budaya. Tak tahulah itu budaya ke agama setidak pasti. Masih ada walaupun sudah makin kurang. Sehingga kadang-kadang tuan rumah, ahli keluarga terpaksa menyediakan duit. Lima ringgit, lima ringgit. Lepas solat, ber, namanya, berhabis solat saja. Rawan depan masukkan kocik macam ini. Lima ringgit, lima ringgit, lima ringgit. Itu adat ke apa? Dah, masih ada? Nabi, Haji, nampak lagi itu? Kurang ya? Eh? wak kurang kan. Kan ada yang tua rumah bagi duit apa gitu. Masuk duit sering sering kali RM5. Tengoklah tengoklah yang meninggal kalau yang meninggal tu jutawan banyaklah. Ya tak payahlah tujuannya. Kalau nak sedekah masa hidup. Maksudnya sejak masa hidup bukan dah meninggalnya. Ya itu. apa namanya yang kita nak. Jadi bila kita buat begitu, si mayit pun masya-Allah kewajipan kita gugur, si mayit pun dapat manfaat. Coba apa yang diinginkan oleh seseorang bila dah meninggal selain diampun dosanya, diterima amalnya. Coba apa yang diingin. Sangat tidak ada yang lain. Atau kalau dalam bahasa hadisnya Apa yang diinginkan oleh seseorang bila dah meninggal selain mendapat pengampunan daripada segala dosanya dan mendapat rahmat Allah. Sebab so, itu doanya pun Allah maghfir lahu warhamhu. Kenapa yang kita pohonkan Allah maghfir lahu warhamhu? Dan masa hidup pun kenapa kita berdoa juga rabbighfirli warhamni. Tahukah kita jemaah sekalian maghfirah pengampunan bagi segala dosa rahmat yang kita minta daripada Allah hanya dua ini kerana apa kerana hanya dengan pengampunan Allah bagi segala dosa kita sajalah yang boleh membebaskan kita daripada api neraka seseorang akan dimerdekakan daripada neraka apabila ia telah tidak punya dosa. Sebab itu dengan pengampunan dosa orang itu bebas api neraka. Macam mana untuk masuk syurga? Untuk masuk syurga kena dapat rahmat Allah. La yudkhilu ahadakum 'amalu al-jannah. Nabi bersabda Seseorang kamu tidak akan masuk surga kerana amalnya. Sahabat pun bertanya, "Wa la anta? Engkau pula Rasulullah macam mana?" "Yah, wa la ana. Aku pun illa ayagh madiallahu bi rahmati wa fadlih. Kecuali Allah limpahkan kepada aku rahmat dan kurnianya." Jadi dengan rahmat Allah seseorang masuk surga, dengan sebab pengampunan Allah orang bebas daripada neraka. cuba apa lagi yang kita nak yang orang nak bila jumpa Allah selain dapat pengampunan yang dengannya bebas daripada neraka dapat rahmat Allah yang dengannya masuk syurga tak kiralah rakyat jelata kah hingg raja yang belin berkuasa dua inilah diminta dan bayangkan Alhamdulillah. Permohonan 40 orang tadi dikabulkan. Allahu Akbar. Apa lagi? Nanti kita meninggal yang itu lagi. Inilah kasih sayang Allah yang sangat-sangat pemurah. Sangat, pemurah. karena itu doa yang pertama doa yang paling penting dan Allah beri peluang untuk dapat kemakmulan. Tapi kemakbulan yang Allah janjikan bagi doa tersebut bersyarat. Syaratnya kalau berada di hadis ini dari segi kuantitinya 40 orang. Dari segi kualitinya bebas dari syirik. Jadi kalau begitu mempastikan kita bebas dari syirik setiap orang Islam ini mustahak. kenapa itu kenapa mustahak ya paling tidak berkaitan dengan uh, had yang kita pelajari nanti bila kita katakan menyemaiakan jenazah kita membantu doa itu segera dikabulkan dikabulkan jadi salat jenazah tidak hanya seperti ini tidak hanya menggugurkan kewajiban si hidup tapi ndaklah kita pastikan memberi manfaat pada si mati pada si mati jadi ber apa ya Uh, ag- ag- agama ini antara satu dengan dengan yang lain jenazah Tapi ada kaitan dengan perangai Amalan seseorang sebelum itu Dan selepasnya ി കൈത്തു ഡാം സൊല ജന ഹിത്താൻ ഡങ്ങൻ പ്രാങ്ങൻ സസോരാബലും ഇതുസൊള്ള പാസി പാസിമസ് കലിയാടി പരി സറിത്താൻ ഡാൻ jenazah Dan dan yang Yang keduanya keduanya berlainan apa namanya uh, Jenis yang tentang Doa uh, jenazah dan doa jenazah ഡയ ഞാൻ കൂ ബൈൻ അപ്പം ജിസ ഞാൻ കൂടുതൽ താങ് ഡോ ആൻ ഡോ ആ Apa namanya Oh banyak lagi ya. Yang berkaitan dengan orang mati syahid. Yang berkaitan. Oh ya masih banyak lagi yang berkaitan. Yang belum sempat dipelajari. Insyaallah kita akan sambung pada masa-masa hadapan yang benar pada Allah jua. yang selaku mandiri sendiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika a'udzu billahi minasyaitana jirril 'as innal insana fi khus illa alladzina amanu wa minal shalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis-salamun alaikum